0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Cop Nord, la seule émission de télé qui fait parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens. Et c'est pas forcément toujours évident. Au sommaire, ce soir, trois nouveaux poteaux à ajouter à la collection lilloise. Un seul point après un match nul un partout contre Rennes. Manque de réussite ou pas assez tueur. Les Dogs ont une nouvelle fois dominé largement la rencontre et ont une nouvelle fois laissé passer les trois points. Nous, on peut le dire, Lens a chicoté Angers. Une victoire 2-1 chez la Lanterne Rouge qui assure au sang et or une deuxième place à la Trêve après le match de clermont qui sera donc la semaine prochaine, et puis 7 jours plus tard, ce sera donc le début de la Coupe du Monde, une trêve inédite longue de plus d'un mois, et cette trêve qui commence mercredi avec la liste de Didier Deschamps, qui sont les nordistes qui participeront au Qatar, qui sont ceux qui peuvent y croire, on en parle ce soir avec nos intervenants, vous avez forcément reconnu le visage de Patrice Cléraud, des Docs d'honneur, ou de Simon Via, notre supporter bon de de Lens, bonsoir, bonsoir messieurs, et il y a aussi de nouveaux visages, Thibaut Copin, bonsoir, bonsoir, et Maxime Sidra. Bonsoir. bonsoir. Et si vous voulez rejoindre l'équipe, vous pouvez par exemple le faire comme Maxime qui nous avait envoyé une vidéo via les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez participer à l'émission de ce soir grâce à Twitter et au hashtag CopNord, supporter Lillois, supporter Lensois, on attend vos messages. Et on commence donc avec le résumé de la rencontre. Hier, c'était le match nul entre Lille et Rennes. Résumé de la rencontre avec Antoine Sabardin.
1: La défaite à Lyon il y a une semaine n'est pas tout à fait digérée. Pourtant, face à Rennes, adversaire direct dans la course aux places européennes, les Dogues entrent parfaitement dans leur partie et prennent l'avantage par leur capitaine José Fonte. Tout muscle dehors, les hommes de Fonseca auraient pu mener plus largement à la pause. Au retour des vestiaires, les Bretons égalisent sur penalty. Plus d'entrepreneurs, avec 19 tirs dont 3 sur les poteaux, le LOSC a clairement manqué de réussite pour faire la différence et doit se contenter du match nul un partout. Un match
0: nul vraiment frustrant, on peut regarder les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. 62% de possession lilloise, 19 tirs contre 3, 7 cadrés pour les Dogs et seulement 2 tirs cadrés pour les Bretons. Top et flop donc de cette rencontre, certains étaient au stade hier. Patrice, ton top à côté lillois
2: Rémi Cabella. Euh, bon, depuis le début de la saison, il a fait toujours des matchs euh, très très bons, mais encore hier soir, euh, mm. il met le feu, il est vraiment dans le... Il est dans le fond de ses cabos, parce qu'on adore ce mot-là maintenant. Ouais, C'est le style de ouais, jeu de Polo ouais. il, il, il est vraiment là-dessus, euh, qu'il soit sur le côté droit, sur le côté gauche, au centre, il est euh, vraiment un animateur. Il a... Moi, je l'avais dit en début de saison, quand il était arrivé, j'avais dit qu'est-ce qu'il vient faire là. Je me rappelle, je l'avais même dit ici. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé d'avis. Il est, euh, il est sur un, un trend et il est vraiment très, 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 très bon. Il, il sent le football et c'est vraiment un vrai, mmh. vrai plaisir.
0: Il a fait fermer pas mal de bouches. Est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes qui ont mis Rémi Cavella en top sur le plateau mmh, ouais. Ouais, un, euh,
1: Oui, mais je voulais parler d'un autre joueur aussi. C'était Timothy Weah que j'avais trouvé très, très bon hier au poste de latéral droit parce qu'il faut le rappeler que c'est mmh. un attaquant de base, donc il jouait pas son poste de prédilection. Et j'ai trouvé vraiment très, très bon hier, très peu de pertes de balles mmh. tous ses centres étaient trouvés preneur et là, il a failli marquer aussi, donc j'ai vraiment trouvé très, très bon hier.
0: Ça veut peut-être dire d'ailleurs. Euh... Que Zedatka est encore reculé d'un cran.
1: Je pense que c'est même sûr d'ailleurs. Il y a
2: trois ronds derrière.
0: Malheureusement, ben Zedatka qu'on risque de pas forcément toujours revoir cette saison. Les flops maintenant ben, Du coup, on refait le, le même cercle.
2: Ah, Les flops, c'est <rire> beaucoup plus difficile. Parce <rire> que. Moi, on on que... pas trouvé difficile de trouver un flop. Voilà, j'aurais mis Bamba. Bamba. On a un Bamba. Ouais, voilà. Bamba. Ouais, voilà. Bamba. Moi, plutôt Pour le sur... penalty euh, oh, En partie, mais aussi parce que il n'a pas éliminé beaucoup sur son aile gauche. Il n'a pas été très présent dans le jeu, je trouve beaucoup de déchets techniques, bah, je n'ai pas trouvé un grand grand jonathan bamba moins là. que
0: euh, ouais. la semaine d'avant où il
2: avait le brassard de capitaine exactement. ouais. alors moi j'aurais mis diakité, diakité ouais. j'ai les deux. et est-ce que justement la baisse de forme ou de régime de diakité fait pas que bamba est un peu moins mmh. bon peut-être. parce est que, est que est là, il joue côté gauche d'habitude il joue à droite. À droite. Non, mais, euh. ouais, mais derrière il était souvent quand même <rire> il, il le, le pousse. et moi je n'ai pas trouvé diakité vraiment hier euh, ouais. plus en difficulté quand même que les que les semaines précédentes.
1: Pour moi, si on devait choisir un flop, ce serait vraiment Bamba, que j'ai trouvé en dedans par rapport à ses coéquipiers. Mais quitté, c'était mon deuxième sur la liste des flops. La seule occasion venait enfin pas de ça vient de lui. Au départ, hein, c'est Fonte qui sauve le, qui, qui sauve le LOSC. Mais... Donc
0: on est plutôt raccord sur les, les tops et flops. On a tous oui. visiblement vu le même match. On a tous beaucoup parlé de, de frustration. C'est ce qu'avait retenu Lucas Chevalier à la fin de la rencontre.
3: Le deuxième week-end d'affilée euh, où je pense qu'on doit repartir avec les trois points. Euh... Voilà, euh, cette euh, inefficacité, on doit tuer le match à plusieurs reprises. Un bon gardien aussi en face, euh, des poteaux, un peu de malchance. Euh. Donc ouais, euh, nouvelle frustration. Après, je ne m'inquiète pas parce que on a, on, je pense que tout le monde le voit. On, on procure quand même quelque chose de, de super intéressant dans ce championnat et même toutes les équipes le disent qu'on est,
1: on est au-dessus. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut continuer ça, ça va finir par payer.
0: Lucas Chevalier qui parle des poteaux, 12 poteaux touchés cette saison pour le Lost, que c'est un record dans les 5 grands championnats, et dont notamment Jonathan David qui touche les poteaux lors de ses 3 derniers matchs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En tout cas, donc Lille ne gagne pas, mais selon effectivement les réseaux sociaux, les différents ouais. retours, Lille produit le plus beau jeu, le plus beau football du championnat. Est-ce que ça vous suffit Est-ce que c'est une compensation pour vous
2: alors, on a vécu quand même des années de, on va dire entre guillemets, de misère ou d'ennui dans, dans le stade. Donc, effectivement, avoir une équipe qui joue et qui joue vraiment mmh. un super football, faut pas se cacher, quoi. Vraiment, on a.
0: Il y a du plaisir dans le jeu. Et il y a ouais. du vrai
2: plaisir. Euh, il manque ce. Cette petite chose qui, euh, qui fait que ça ne rentre pas.
0: Mais c'est quoi cette chose pour toi Est-ce que c'est de la réussite Ou est-ce que c'est de la chance Pour
2: moi, c'est de la, de la, Alors, la, de 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 la de réussite. Demi. Parce qu'on euh, va, on va juste faire une comparaison entre cette année, il y a deux ans, quand on a été champion. Il y a deux ans, euh, on pouvait taper du milieu du terrain. Ça rentrait dans les Lucarnes. D'ailleurs, bah à bon, Bollard, euh, Léca, il s'en souvient encore. Il n'y a toujours pas la toile d'araignée. Elle a toujours non, pas en Là, ça rentrait partout. Là, on voit Jonathan David, il a des occasions. Ça ne rentre pas. Moi, je trouve que... En fait,
3: typiquement dans les flops, j'aurais pu mettre David, mais alors vraiment euh, avec des explications parce que évidemment il se crée des occasions, il est super remué en devant, etc. Mais je trouve qu'avec ce genre de joueur, justement, on doit être euh, vraiment vraiment de, en demande, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer David avec le reste des attaquants en Ligue 1 pour moi. Et du coup, je trouve qu'il manque pour lui peut-être ce côté tueur comme euh, les grands attaquants. Alors après, mais il fait les bons gestes, il exemple, fait carrément les bons gestes, et tout. Lyon mais le, euh, la
0: transversale contre Lyon.
3: Oui, bah, ouais, tôt, carrément, ça, ouais. carrément. mais il euh, y a un manque ouais. de réussite, c'est sûr, mais pour moi, il y, euh, y a quand même un côté
1: tueur Hier, il y a eu l'occasion qui ne doit pas vraiment manquer, c'est qu'il ouais. tire vraiment sur Mandanda Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Après, c'est facile de parler quand on n'est pas il est un terrain, peu mais... gêné par le ouais, mais même quand défenseur. Es, quand es... Il y a combien de buts déjà cette saison, David 9. Ouais, euh, ouais bah, puis il y a un niveau d'exigence. Donc il est en pleine confiance, en principe. De... Le... Bah, oui. Devant le but, il est quand même confiant. Et l'accent qu'il a manqué hier, c'est vrai que celle-là est. Alors, ce qu'apporte David sur le terrain,
2: c'est que il n'est pas dans le 9 où il marque des buts, mais il apporte beaucoup dans ses appels, dans ce qu'il fait. Et il ne faut pas oublier qu'en début de saison, le schéma de jeu, de ses cas. C'était ouais. pas David en neuf, hein. David était justement sur ce côté pour jouer ce rôle de décrocheur qui fait très très bien. Et normalement c'était Bayo qui aurait mmh, euh, dû être le neuf mmh. Alors si on avait, c'est toujours avec Dessy hein, Mais si on avait un neuf tueur Comme on a pu avoir Bourak pendant par exemple les, mmh, mmh, Pas la clair. saison dernière mais la saison d'avant Je pense que la mise elle peut être vraiment vraiment changée est-ce qu'on mmh.
1: peut revenir rapidement sur le jeu Tout à l'heure on parlait du beau jeu de, de, de Lille C'est surtout rappeler l'équipe d'en face quand même Parce que c'était Sadréné ce c'est pas n'importe qui Depuis 5 ans ça joue l'Europe Ça reste invaincu depuis 5 victoires consécutives mmh. 16 matchs je crois qu'ils ne perdent pas des, hier c'est une équipe du milieu de tableau clairement ils n'ont rien proposé après donc, ils ont joué en coupe d'Europe trois jours avant oui mais la coupe d'Europe trois jours euh, avant sur les, sur ouais, les 11 titulaires en ouais. coupe d'Europe il <rire> n'y en avait que 3 qui ont démarré hier donc il y avait vraiment une grosse rotation par rapport à jeudi ouais. seulement 3 jours ont joué donc c'est pas vraiment ça qui a fait une différence ouais. je pense et, et en un mot
0: est-ce que ça veut dire victoire obligatoire contre Angers Bien sûr. ce week-end ou voilà. sinon est-ce que si jamais oui, Lille ne ne pas gagner non. contre Lille doit rouge, gagner contre... Déjà, oui, mais si ça n'arrive pas, parce que Lille était censée... Euh, en, en fait, c'est contre euh, de moi.
3: Honnêtement, de regard extérieur, je regardais le match, et, et même à la fin du match, c'est ce que je disais avant l'émission, je disais le football, on dit souvent, le football n'a pas gagné, et, euh, et vraiment, là, ils enchaînent quand même quelques matchs de frustration en termes de résultats, mais en termes de jeu, il n'y a pas grand-chose à remettre en question, en fait. Rien, mais... Donc, en soi, on, on le disait, ils ont quand même pris 10 points sur 15. Mais si Lille ne gagne pas, du coup... Ça dépend comment bah, Lille ne il... gagne on pas. Est, alors,
2: on, on, on dit depuis le, mois de, depuis le mois de juin ou juillet qu'on est dans un projet. Et si ouais. y a un projet, au bout de 14 matchs, alors qu'on doit prendre les points... Hein, donc, pas... Si on jouait très très mal, on pourrait se poser la question... On joue oui, est très ça. bien, on Car... est dans un projet, on ne va pas arrêter le projet au bout de 14 matchs mm -hmm. en disant bah non, Fonseca, on sait comme on n'en voulait pas. Quoi. Alors qu'il est réputé pour être... Et il montre en plus la réputation d'entraîneur ouais. qu'il a, la façon qu'il a de jouer, il est en train de nous la montrer parce qu'on voit vraiment... Parce que son changement
1: à la mi-temps quand André Gomes oui. euh, se, se blesse à faire oui. rentrer, euh, comment il s'appelle, à faire rentrer, plutôt à oui, faire a fait rentrer la plutôt que de faire rentrer C'est, Ça ah ouais, prouve quand même oui. que c'est un projet
0: encore en cours de construction. Oui, on, on blessure, peut dire ça. En tout cas, il y a un projet qui est beaucoup plus abouti, c'est celui de Lens. Les résultats se voient cette saison, on en parle tout de suite.
1: magnifique, très fort
0: et forcément, hein, pour... le résumé de la rencontre de la victoire même contre Angers, c'est résumé par Samia Ali.
2: Sans forcer son talent, le RC Lens s'est imposé samedi soir sur le terrain d'Angers, 2 buts à 1. Les hommes de Francaise ont ouvert le score sur une superbe action. La reprise du pied droit de Wesley Saïd n'a laissé aucune chance à Fofana. Les nordistes ne tardent pas à faire le break. Au retour des vestiaires, ils doublent la mise par Facundo Medina. En fin de match, le score réduit l'écart sur corner grâce à Blazic. Lens enregistre son quatrième succès de rang et conforte ainsi sa deuxième place en Ligue 1.
0: Coup d'œil rapide sur les statistiques là aussi de cette rencontre. 56% de possession pour les lançois, 12 tirs contre 6. Des lançois qui auraient pu se mettre ou dû se mettre à l'abri plus vite dans le match.
3: Ou du moins éviter cette fin de rencontre. mouvementée, ton top, Simon euh, Alors moi, mon top, j'en avais deux. Mais en plus, là où je suis content, c'est deux joueurs euh, que, qui pour moi n'étaient pas au niveau en début de saison. C'est Costa d'Acosta que j'ai trouvé super bon sur le terrain, ultra mobile. Il a raté très peu de choses et c'est lui qui a l'origine du premier but parce qu'il fait l'avant-dernière la, passe pour ce et Frankowski, euh, pour le coup, euh, que j'ai trouvé très très bon. Je le trouve vraiment mieux depuis qu'il est installé, en fait, à droite, euh, grâce au... c'était dur, le début, en tout cas, à ouais, droite. exactement, au début, euh, j'étais le premier à le dire, en plus, euh, qu'il n'était pas au niveau. Et euh, franchement, je l'ai trouvé ultra propre, enfin, euh, très très... Bon. De toute façon, l'animation côté droit était, était quasiment parfaite, j'ai trouvé. Les coups de pierre étaient aussi Donc, euh, Oui, en plus, exactement. Donc, euh, ouais, je, les deux, pour moi, sont, sont vraiment dans le, dans le top.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tops à relever sur, sur cette rencontre l'anchoise, cette victoire l'anchoise On est tous d'accord Frankowski ouais. ouais. ouais, qui, ouais. qui revient bien à droite, le flop maintenant Simon euh,
3: Flop, euh, un peu compliqué à trouver, il a, pour moi il y a la rentrée d'Openda encore une fois, mmh. c'est quand même assez marrant ce joueur parce qu'il il fait une rentrée triplé, <rire> puis, contre Toulouse, il met un triplé en une demi-heure, on dit bon, ça y est il est parti pour la saison et là, euh, bah encore un peu un manque de constance. quoi. Il est rentré, il n'a pas apporté grand chose, il s'est fait bouger. Enfin, voilà, on n'a on a pas vraiment reconnu oh. Open Dad de la semaine d'avant. Et euh, juste, globalement, peut-être fin de match avec un petit peu de suffisance, j'ai trouvé. Euh, là, je deviens peut-être un peu trop exigeant. Ouais. Mais euh, <rire> j'ai trouvé que ça m'a embêté de prendre ce genre de but. On maîtrise le match et on se met un peu en danger pour pas grand-chose. Et euh, c'est plutôt. Euh, on chère.
0: peut parler coach à ce moment-là, puisque donc Francaise, sans ouais. Medina qui sont sur ouais, qui but, en défense, son poste. Euh, parce que Grady sort, parce qu'on rappelle, ouais. il revient mmh. lui aussi mmh. de, de blessure. Et c'est à ce moment-là où Anger mmh. euh, ouais, sur le même, euh, encore.
3: Abdou Samet qui fait un, un match euh, encore une fois ultra propre, etc. Et quand on regarde bien euh, sur le marquage, bah, il laisse partir l'angevin, 20 et voilà. Enfin, il n'y a pas d'agressivité comme on peut l'avoir d'habitude. C'est juste, enfin, euh, c'est vraiment on cherche la petite bête, quoi. Mais tu prends de 1 à 5 minutes de la fin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu as quoi, raison quoi que, que... Dijon,
1: quand on équipe est deuxième du classement, on enchaîne les matchs, en ouais. prend deux buts. Je crois que sur les huit derniers matchs, on font six clean sheets, il me semble. Mm. C'est ouais, normal que clair. quand tu es à ce Donc niveau, tu veux, tu veux continuer à ce niveau jusqu'au jusqu jusqu bout.
0: Et... Tu parles coaching justement. Est-ce que pour toi, le, le fait d'avoir un, un euh, comment un open da qui n'est pas titulaire, est-ce que tu, tu comprends ce choix de Francaise Sachant euh... qui sort d'un super-match contre Toulouse.
3: Alors, je comprends. Après, Franck et je pense que dans le management humain, il est assez euh, présent au niveau de ses joueurs. Et euh, de ce qu'on avait compris, c'est qu'il voulait aussi piquer Openda et qu'il voulait lui faire comprendre que sa place n'était pas forcément acquise. Parce que pareil, il avait fait un très bon début de saison, puis il a un peu disparu petit vrai. à petit. Il a bien piqué, je pense, contre Toulouse. Et il était, moi, j'ai bien aimé, personnellement. Je me suis dit « cool euh, ». Il a montré à Openda, c'est pas parce que tu rentres et que tu fais un très très bon match mm. que tu es titulaire tout de suite, tu n'as pas gagné ta place tout de suite. Et en plus de ça, Saïd est toujours bon. C'est-à-dire que Saïd, qui rentre ou qui soit titulaire, il est très souvent décisif. Donc euh, moi, je trouve que le coaching est plutôt logique. Et encore une fois, à la rentrée d'Openda, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas compris le message, mais il n'a pas marqué des points,
2: en tout cas.
0: Pas de Donc... certitude pour Openda, pas non plus pour Franck. Sur ses places à la fin de la saison, sera-t-il européen Eh bien, il veut toujours pas en parler.
2: Évidemment, quand on a 33 points à ce moment-là de la saison, dire qu'une place européenne est accessible, évidemment que, que c'est le cas. Ça, c'est sûr que c'est le cas. C'est juste qu'il qu ne faut pas se projeter en se disant où on sera la 38e journée. Il faut se projeter au, au match d'après et, et bien les préparer. Voilà. On, est, on est focus sur ce qu'on maîtrise. Euh, on est focus pour toujours essayer de poser des, des problèmes à nos adversaires. C'est ça qui nous, qui, qui nous focus avec beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition dans le groupe. Mais on sait qu'ambition, elle passe, elle passe par, euh, par le travail. Elle ne passe, pas euh, passe pas par des mots quoi. elle passe par des actes.
0: Quelques statistiques d'ailleurs, donc Lance qui prend un but sur coup de pied arrêté, toujours pas de but pris dans le jeu depuis la sixième journée, c'était à Reims. On a donc aussi la quatrième victoire de suite, c'est une première depuis 2001, et puis donc le, le calendrier en mode aussi de, de classement, Lance qui est assuré d'être deuxième au moins jusqu'à la reprise en, à la fin du, du mois de, de décembre, ça pour le coup c'est une bonne chose, quoi. quel que soit le résultat contre Clermont, on a parlé aussi donc de, de Médina qui sort sur blessure encore vraiment d'informations mmh. sur, euh, mmh. sur la gravité ouais, de, non plus. de son truc mais euh, attention parce qu'il y a Aïdara qui est aussi déjà suspendu contre Clermont là ça pourrait être une défense vraiment inédite hein, contre, euh, contre ouais, Clermont bah,
3: globalement il reste que Bourra en gaucher qui est plutôt il se met le Bourra qui fait quelques rentrées mais plutôt en allié gauche donc euh, on verra moi j'avoue que j'ai été ultra surpris par Aïdara quand, euh, quand Grady s'est blessé là Jimmy Cabot qui se blesse on se dit bon c'est terminé et pour euh, Frank vient à un super niveau Heureusement, il reste qu'un match avant... On va faire lieu. du bien-être Ouais, je pense, parce qu'on euh, n'a pas non plus un gros effectif. À espérer <coughs> -ce que l'équipe, enfin euh, le board a travaillé sur un remplacement, pour moi, il faut quand même toujours recruter quelqu'un derrière. Parce qu'on le voit, on a Fortes dans le groupe, je le dis en rigolant, désolé. Il est joue, il joue il... <rire> <rire> là sur le terrain, on préfère quand même faire rentrer Onana, qui est plutôt un milieu. Qui est milieu euh, défenseur, ouais, il fait euh, les deux. Ouais, exactement. Mais bon, enfin voilà, on sent quand même que c'est un peu le, le point faible. Et à la, la reprise, elle
0: va être dure. Hein puisque vous reprenez donc avec oui, euh, Nice, moi mémoire, ensuite c'est Paris, Paris. <coughs> et donc euh, ouais, effectivement deux de gros adversaires qui viennent. On parlait justement d'un calendrier plutôt favorable, hein, jouer le PSG mmh. au, au moment du, du Nouvel mmh. An, ouais. ça peut aider. Euh, cool. et oui. On a appris cet après-midi que eh ben, le Racing Club de Lens affronterait Nantes entre leur match aller et le match retour, double confrontation face à la Juve là aussi, donc peut-être la bah, preuve que c'est une mmh. saison où beaucoup de choses sourient au Lensois. Avant ça, il y a donc la trêve, on va parler de cette possible convocation, de plusieurs convocations dans les deux équipes, ce sera mmh. juste après la pub. À tout de suite. Et dans l'actualité footballistique, on a donc mercredi Didier Deschamps qui annonce sa liste des Bleus qui iront défendre leur titre au Qatar. Une liste plus, plus ouverte que jamais, hein, avec des nombreux blessés. Certains Lillois, certains Lançois <coughs> peuvent-ils prétendre à une place Je pense par exemple à Brice Samba en troisième gardien qui a fait cette clean sheet. Est-ce que vous, vous envoyez Brice Samba au Qatar
2: Tout à fait possible.
3: Mmh.
0: Alors, on a un partisan. <rires> ouais. Brice Samba, pourquoi pas Très oui. fort.
2: Moi, je pense que Deschamps partira sur euh, Loris euh, Mandanda-Lafont. Non, pas ah, moi. Non, de nom
3: ouais, bah, Moi, évidemment, en tant que l'on soit, ça serait génial, mais euh, je sais pas le style de Deschamps. Euh, avant Samba, pour moi, il y a Lafont, en effet. Voir Areola,
1: non, il y aura. Si. Il est souvent pris dans le groupe. Il en fait Deschamps, il crée quand même un groupe. C'est ça, ça, Moi, moi vrai, je suis carrément d'accord. Hein, il moi, a joué ouais. deux matchs il euh, à il, il, pas pas tout, euh... il a joué un ou deux matchs, c'est un premier, dernier rassemblement. Donc, pour moi, il prendra Areola Samba, sur le mérite, je le prends, forcément. Mais au-delà même de certains, comme Lafont, comme Mélier, etc. Parce qu'on oublie Mélier qui existe quand même. Mais, ouais, euh, en Angleterre. Ouais, ouais, qui, qui joue euh, tout chaque mois, chaque week-end euh, depuis deux ans. Et en deux plus, euh,
3: même en termes de, 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 de perf, je trouve que Lafont fait quand même une très très bonne saison. Bah, il, il a bien. déjà connu l'équipe de France. Donc
1: malheureusement, ouais, je pense pas un que Je pense que ça arrive un peu tard. Très ouais. malheureusement, ça, ça cool. sera Lloris, Mandanda et Ariola.
0: Autre question maintenant, ça se passe au milieu de terrain, là où il y a énormément de euh, blessés. Est-ce que Benjamin André, qui est donc euh, <coughs> le joueur qui tente le plus de tacles en Ligue 1, qui est le troisième d'ailleurs en termes de tacles réussis dans, dans ce championnat, championnat réputé en plus très défensif, est-ce que Benjamin André mérite sa place au Qatar
2: la mérite peut-être. Est-ce qu'il Est qu l'aura l'aura, non. 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 non, plus. non. Il le mérite. Ah ouais, mais il pareil.
3: Pas. En fait, c'est le même constat que Samba pour moi. Voilà. André, euh, il aurait dû avoir sa chance déjà avant pour moi. Et avant même les problèmes de certains milieux de terrain. Je trouve qu'il y a eu un, un moment en André Il n'y était... la place, pourtant, il y a des mérites. Ah ouais, après, ce il mais...
2: faut voir dans les compos des champs. Il si de y a ouais. toujours une surprise. Il a toujours fait venir quelqu'un que personne n'attendait. Alors devant, c'est un peu bouché, donc on sait oh, euh, qui cool. sera là. Ouais. Pourquoi pas Mais moi, je pense que... Tu que euh, si... pour la surprise ouais, je... un trentenaire, un... Ouais, un... Je pense que Simon, s'il aurait... avait dû être... Voilà. Si André, ouais. André, André, il aurait été au dernier rassemblement, on ouais. aurait pu se poser des questions. Il n'y était pas... Où, au moment que, où oui. il lance
3: Genouzi en équipe de France, typiquement, moi, je m'étais dit, moi aussi, ouais. pourquoi Genouzi et pas André, par exemple parce
2: ce qu'il est après. plus jeune peut-être Oui, et puis
3: il est à Marseille. Voilà. Il a plus d'expérience, effectivement, que, la visibilité marseillaise que, voilà. ça a dû aider. Mais euh, en fait, c'est... Euh, là, le timing, et encore une fois, je trouve. Enfin moi, André, ça fait un moment que j'aurais aimé le voir en équipe de France, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le style des champs, et en effet, s'il prend une... Enfin, il fera pas une Chibonda quand même faire euh, Domenech, quoi. Donc, euh, je bah, je pour le coup, en termes de
0: visibilité, Chibonda, oh, il ouais, est vraiment est
2: de très loin. Hein. Mais bah, bah, du coup... À Lille, on a connu ça, on a eu Balmont. Bah, bon, bah, le prendre, dans les des euh, dans 22, à 22 faire. et il est jamais sorti dans, ouais. les, dans les 22 alors qu'on était limite. Mavuba y était Balmond ben, jamais. Ouais. Donc je pense qu'André non. Un mot, un mot aussi sur les
0: autres possibles convoqués donc à Lens on a Frankowski ouais. qui lui devrait uh, forcément ouais, 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 ouais. rejoindre la Pologne. Loïs Openda peut-être question sur le fait est-ce qu'il peut rejoindre ou pas le, le front de l'attaque belge notamment avec la blessure de mmh, Kaku. Mmh, mmh. Il y a des interrogations sur Medina qui est sorti donc sur blessure hier on rappelle qui est sorti samedi sur blessure. Machado avec la Colombie pourrait aussi mmh, rejoindre sa sélection, clair. ou encore Abdul mmh. Samet qui pourrait découvrir la sélection euh, ghanéenne. À Lille, on parle donc des convocations de Timothy Weah et Jonathan David, mmh. qui Ça elles se semblent fait. vraiment actées. Et la question suppose, elle, se pose, surtout pour euh, ben, les défenseurs portugais, effectivement, José Font ou Thiago Diallo. Vous envoyez qui, des deux Les deux peut-être Non, un des deux. Un des deux, <rire> le plus ah, deux. jeune je, bah, je, je pense qu'il euh, est, <rire> est
2: quand même assez conservateur, hein, Fernando Santos, je pense ouais. qu'il va quand même prendre ouais. fronté
3: ouais pour le groupe à mon
2: avis ouais, il y a déjà pas mal de vétérans hein. on va dire
0: ouais. PP notamment en défense centrale ouais, je pense serait... moi je... Mais sincèrement mais... je pense que ce sera Djalou oui,
2: mais Djalou est... oui il était il dans était la dernière peu... convocation mais il avait oublié Donc, il l'avait oublié. Euh... oublié mais apparemment il est quand même rentré avec l'équipe après parce que il n'est pas resté sur le banc tout le temps mais non je pense que Djalou sera dans le... dedans, fonté il a, Malheureusement pour lui, je pense que l'âge, euh, ça commence à courir et ils ont déjà du monde. Et bien, il y a déjà mmh. Pépé qui a. Ouais. Bah, Fonté fait très jeune, hein, je crois, entre Pépé et Fonté. Je crois qu'il y a deux ans d'écart quand même. Donc et, et il a plus de 40. Je pense que Fonté n'y sera pas. Est-ce que vous, dans
0: l'effectif Lillois, dans l'effectif Lançois, on en aurait oublié Vous envoyez d'autres partir au Qatar avec leur sélection
3: Est-ce qu'il y en a d'autres bah, a... Moi, j'ai vu deux, trois échanges autour de Jean Onana avec euh, le Cameroun, etc. Mais je pense pas. Parce je sais pas pourquoi il y en a qui l'envoient à la Coupe du Monde. Euh. Pour moi, il ne joue pas du tout assez et mmh. il est loin d'être… Donc pour moi, non, à part… Euh... Puis moi, personnellement, ça me va plutôt bien qu'il n'y ait pas trop de… <rire> Pourquoi qu ouais, Ça te bah, change, ça Ressoudre le groupe Bah, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont refaire une prépa, redestage, etc. Euh, je pense aussi qu'en qu amont, euh, les coachs ont vraiment. Moi, j'ai vraiment eu cette impression de genre, on fait un sprint de 14 journées, on y va à fond, on se donne à fond, et on sait qu'on aura mmh. un mois. Mmh. Et, euh, y a mmh. vrai, moi, j'ai vraiment ressenti ça, même sur le terrain à Lens, euh, genre, on donne tout comme si c'était le sprint final. Euh, après, il y a le côté qui peut être négatif de, de casser une dynamique, donc ça, c'est pareil. Mais en effet, moi, après, euh, égoïstement. Euh, Risque de blessure. Ouais, il y a des risques de blessure, mais non, on n'a pas un effectif pléthorique. Mine de rien, euh, Frankowski qui se blesse avec la Pologne euh, pendant la Coupe du Monde. À droite, euh, si c'est une blessure longue durée, il euh, n'y a, a plus personne. Mais tu Mercato euh, qui va te permettre oui, carrément. Mais bon. je Mercato de janvier. C'est toujours bon. bien d'avoir des joueurs internationaux dans son équipe, ça, ça prouve le niveau d'une équipe. Et ça donne de la visibilité au club, etc. C'est cool. Mais moi, je suis content de ne pas avoir euh, tout l'effectif qui parle à la coup du bon. honnêtement.
2: Vous êtes d'accord Ouais. À Lille, on aurait eu un. Mais c'est pareil, ça va être un peu trop tôt. Un trop... On parlait des portugais, justement. Je pense qu'André Gomes, euh, on, lui laissé, euh, on lui aurait laissé, 4 lui aurait laissé mois de plus. pour ouais, se remettre je euh, pense en vrai. état. Je pense qu'il aurait été, sur blessure, là, en en plus, ouais, justement. Quoi. Mais non, je non, pense mais... qu'il aurait pu être dedans. Calme. Après, nous, on est à peu près tranquille puisque Ounas, l'Algérie, elle n'y est pas. Euh, voilà. on a quand même peu d'équipes finalement. On a peu de joueurs qu'on leur... dans leur équipe qui sont sélectionnables. Il y a je quand, quand même, à même à Théo à la réalisation me rappeler la date. Il me semble que
0: c'est 2018 la dernière date où André Gomes avait joué, c'est bien ça, 2018, la dernière sélection, où André Gomez avait participé. Après, il a participé pas, pas après, y a eu ah ouais beaucoup
2: de blessures. Bah après, il a eu ces blessures, il tout le temps est trop fragile, c'est dommage. Puis même ça milieu Au milieu de terrain, en Portugal,
1: il y a énormément de monde. De manière générale, c'est blindé. au Portugal. Bruno Fernandes, Bernard de C'est quasiment
2: une des plus belles équipes qui... Oh, il y a des fallait. belles équipes, on a vu
0: les ouais. sélections déjà mais annoncées, les notamment le Brésil. une belle équipe aussi. Très belle d'ailleurs Pour vous, qui va gagner cette Coupe du Monde <rire>
3: On peut faire les pronostics.
0: Déjà par la France. Ouais, ouais, ouais. Non.
1: Déjà par la France pour moi, malheureusement. Brésil, favori. Argentine.
3: Argentine. Ouais, moi, Brésil, Argentine, mais ouais. je vais dire la France.
0: France, ok, c'est
2: courageux.
1: Franchement... Euh, je dirais le Brésil. Ok. ça va se mouiller. Mais j'aimerais
2: une finale euh, Portugal. Euh, ouais, ouais, Argentine. Là, on va pas faire trop de pronostics. On en une émission la semaine prochaine. On fera sûrement <rire> ces pronostics. <rire>
0: on parle juste rapidement du, pro, du programme de lance <rire> déjà pour la trêve. Ça fait de 5 ou 6 mois d'après Francaise qu'il est établi. Il y aura des tests au lendemain du match contre Clermont, des petites vacances. Retour à l'entraînement le 28 novembre. Alors pas de match pour la Sainte-Barbe ouais. hein, le 4 décembre. Les Santéors qui vont en Espagne à Marbella pour un stage le, la semaine du 5 oh, décembre. Une double confrontation contre Montpellier sur place, puis un double match contre le Havre en retour en France. Et le retour à la Ligue 1 le week-end du 28 décembre, on a dit donc avec Nice et pour le LOSC. Polo Fonseca a dit que le programme serait dévoilé en temps voulu, donc peut-être la semaine prochaine. On jette un coup d'œil au classement très rapidement. Lance deuxième avec donc 33 points pour les 100 et or. Et puis Lille qui est septième à la septième place avec 10 points de retard sur leur voisins. Il reste une journée avant la trêve. Lance Clermont, samedi à 17h et Lille-Angers, c'est dimanche à 15h. Merci messieurs pour cette émission, merci Théodore Ranjon et la rédaction de RMC Sport. On se retrouve lundi prochain, 19h. Salut